0: 改めましてクリスマスおめでとうございます今日はですね皆さんとご一緒にこのようにクリスマスをお祝いできること本当に嬉しく思っております日本ではですねこのクリスマス特にまあイブですねこの日はあのどちらかというと恋人たちの日というふうにですね受け止められているようにね思うんでありますでまあ、そのようにです、ね、受け止められるということもまた一つにです、ね、このクリスマスの背後に、愛ということがね、イメージとしてあるから、そういうふうになったんだろうなと思っておりますまさにその通りでありまして、クリスマスというのは、神の愛が表された時なんだということですね。今日皆さんと共に開いております聖書の歌所はまさにその神の愛の現れとしてイエス・キリストがお生まれになったその記録が書かれているところです。でここからですね、語り始めますと本当にもう無数のテーマで語ることができるんですが今日はですね、特に3つのことに焦点を絞ってご一緒に神の愛について考えてみたいとそう思っております。最初にです、ね、焦点を当てたいのは1節に書かれております住民登録の勅令ですね1節にこう書いてありますその頃全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た、まあ、こう書いてありますイエス・キリストの両親はヨセフとマリアという人ですけれどもこの2人は当時ナザレという町に住んでおりましたこれはあの、イスラエルの北にあるガリラヤ地方というですね、どちらかというとこの田舎のですね、ガリラヤにある小さい町、それがナザレです。で、この二人がまだ婚約中だったときに、天使がマリアに現れて、あなたのお腹に命が宿っているとこう告げられた。しかもそれは神の子であり、民を救う救い主になりますよと、そう告げたわけでありますまあ、誰にとってもね驚きでありますけれどもマリアムにとってもそれは大変な驚きでありますがこの時しかもマリアはまだ今でいうとこの高校生か1678歳ぐらいだったとこね言われているわけですからでしかしマリアはそれをですね信仰によって受け入れてまだ結婚する前だったんですが母となるというね覚悟をしたと聖書に書いてあります。で今の日本でもです、ね、それはなかなかに大変なことですがまして2000年前ですからそのイスラエルという国では未婚の母となるというねそういう決断というのはもう尋常ではない大変なことであります。と言いますのは、まあ、未婚の母と聞くと当時の文脈ではこれは会員であるということですから下手をすると石打ちの、ね、刑になるというそういう文化の中です。しかし、マリアはそれを受け入れる決断をした。まあ一方のですね、婚約者の夫となる人のヨセフもマリアからこれこれのことがあったと聞かされたときにとっても悩みますよね。まあ当たり前だと思うんです。マリアが私のお腹に神様が命を与えてくださったと言ってもですね、ヨセフにとっては全然身に覚えないことですから、マリアの言葉を信じるべきだろうか、信じきれるだろうか、っていうね。悩みに悩んだって聖書に書いてありますよね。で、悩みに悩んでヨセフがですね、やはりこれは秘密にですね、婚約を解消して、そして彼女が石打ちにならずにひっそりとか、ま、とにかくこう、人目につかなく生きていけるようにしようってこう決めたんだと。しかし、ギリギリのところでヨセフの夢にも天使が現れてくださって、恐れないでマリアを迎えなさいと。励ましてくれたでそれでようやくヨセフもです、ね、あこれは本当にマリアが過ちを犯したのではなくて神様から出たことなんだなということが分かって分かった覚悟を決めてマリアと結婚することをです、ね、決意したということが、ね、今日の箇所の前に起こっていたことなんです。でそんなところにです、ね、降って湧いたようにして起こったことがです、ね、この今、読んだ住民登録の直例がです、ね、皇帝から出てくるわけですね。当時のイスラエルをこの支配していたのはローマ帝国という、まあ、世界最強の帝国ですで。皇帝アウグストという人の名前が出てきますけれどもこれはあのローマ帝国で最初に皇帝になりましたオクタヴィアヌスという人のことですね。このオクタビアヌスという人はですね、あの有名なカエサルというね、えーえー、あのカエサルがこのオクタビアヌスの大おじさんにあたる人ですよ。で、その、カイサルの、まあ、が、王子さんに持つオクタビアヌスが、このアウグストのことなんですが、彼が、まあ、こう、あの、直令をですね、発して住民登録しなさいっていうわけです。何のためかって言いますとですね、簡単に言うと、まあ、税金を取り立てるためですね。一人当たり当時ですね、人頭税って言って、一人当たりいくらいくらって税金を決まっておりましたので、人数が正確にわからないとですねえ、え、正確に税金取り立てられないんです。それで、え、大臣、皆あんたの出,出,出身地に帰ってそこで登録してきなさい。これはもう帝国の命令である。まあそういう内容が出たわけですよね。で、ヨセフとマリアからするとこれって最悪のね、タイミングだと思います。と言いますと、ちょうどマリアはこの時お腹がもう大きく、最高に大きくなって臨月になっていたんですよね。でそんな中ですね、ヨセグがマリコ郷のベツレヘムという町はナザレから距離で150キロぐらいありますよ。でしかも、ただね、平らなところだったらともかく、こう、登って降りてっていうね、600メートルもある、高さの差がですね。ですから、普通に旅してもね、ゆっくりゆっくり歩いて行って、600メートル登って降りてってやる、まあ、1週間ぐらいかかるんですね。そんな道のりをです、ね、もう大きなお腹を抱えて老婆にこうゆさゆささと揺られて、ね、老婆から落ちたりしたらもう、ね、大,大変なことです、お腹に大変危険なことでありますけれども皇帝の命令でありますから逆らうわけにはいきませんでそれでこの2人は危険な旅に出るということを決めるんですね皆さんがです、ね、同じ状況に置かれたらどう思われるでしょうかなんで今なんかなよりによってこんな時期にしなくてもいいじゃんか。理不尽なですね、思いとか、こう、やり場ねない怒りとか、まあその一方で、こう、皇帝が言うんだからな、っていうもう、どうにもできないよな、っていうような、こう、無力な感じをね、抱くんじゃないかと思うんですね。で、これはあの、私たちの人生の中にも、まさにこういうことがあるんではないか。時に私たちは自分の力ではどうにもならないことを経験します。ああ自分は運命の波にもてそばれて、このまま一体どうなってしまうんだろうかな。そんな不安を感じるときって皆さんないでしょうか。例えば、会社のですね、上役の方がですね、気まぐれか、気まぐれとしか思えないような、そういう判断ですね、配置転換とかですね、転勤でありますとか、何かこうおむ命令でありますとか。あるいはまた、親族の方からの理不尽なですね、要求が来るとか。あるいはまた、景気がですね、著しく変化してですね、予想と全然違う雰囲気になってくるとか。あるいはまた、降ってはいたように急に病にが見つかるとか。確かに私たちには自分ではどうにもならない変化というものに飲み込まれそうになるということがあるんではないかと。で皆さん知っていただきたいんです。キリストが誕生した時もまさにそうだったわけです。マリアの妊娠というのはですね特に自分の意思で妊娠したわけでもないんですよ。神様の意思によって起こったことなんです。それだったら神様は全て順調に行かせてくださいよと。あらゆる困難とか問題っていうのは事前に起こらないようにして全部ね、えー、もう石は取り除いてまっ平らなですね順風満帆のそのところで安全な状況で出産できるように導いてくださいよ。それが神様のですね、えー、やり方じゃないんですかってそう思うかもしれませんがしかし皆さん現実のですね二人は気まぐれなローマ帝国の指先の一つで。翻弄されて実に実に危険なですね旅を余儀なくされている神様がしなさいと言われたから従っているのにどうしてこういうことになるんだろうかとそう思うところでありますでもそんな時こそぜひ知っていただきたいことは私たちの目にはこのように一見すると無駄だそう思えることも全ては神様のご計画の中にあるんだということをぜひ知っていただきたいんですね。と言いますのは不思議なことですけれども、この直令が出て、2人がベツレヘムに向けて旅をしなくてはならなくなった。本来ならしなくていいんですけれども、強制的にそうせざるを得なくなったんです。で、まさにこれによってですね、イエス・キリストはベツレヘムで生まれるという、このことが起こったわけですね。ベツレヘムっていうのはですね、イスラエルで一番有名な王様であるダビデという人が出身したところなんですね。ですから、そのイスラエルで一番有名なダビデ王様の出身地で生まれるということはですね、何を表しているかというと、イエス・キリストがその王の系図に連なるものであるということを示しているわけですね。しかもそれだけでなくてですね、実は旧約聖書には、あらかじめ700年も前にそのことが予告、予言されていたんだということですね。開けなくて結構ですけれども、ミ箇所の5章2節というところにはこういうふうに書いてあるわけです。ちょっと読ませていただきますけれども。ベツレヘムエフラテヨ。あなたはユダの士族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。まあ、こういうふうにですね、ミカという預言者が、このイエス・キリストの誕生感700年も前にです、ね、あらかじめ書き記していたわけ。それが旧約聖書で残っております。つまり、それほど前から神様はこのことを計画しておられたんですよ。しかもまさにこの2人がベツレハムに滞在している何日滞在したか分かりませんがその何日かのうちにマリアはお腹がもう限界に来て産気づいてイエス・キリストを産んだのでありますこれ以上ないほど完璧なタイミングだったわけですよねで私たちがぜひです、ね、このところで非常に心を止めたいことは党のです、ね、ローマ皇帝のアウグストにとってはです、ね、そんなことは何にも考えてなかったということですね。彼はただ税金を正しく取り立てるためにそのために勅令を出しただけなんですがそれが実はイエス・キリストがベツレヘムで生まれるという予言が成就するため実現するために非常に重要な意味を持っていたんですね。でしかしアウグストスはそんなことは何も考えてないですよ。そんなことはもう1ミリも考えてないんだけれどもしかし実はそこに神の計画が実現したんだということです。本人も意識してないのにやろうと思ってやったわけじゃないのに気がつくと神のご計画というのが実現していたんですね。ですから聖書というのは神という方はそういうお方なんだと言っているわけであります。だから、私たちの人生もですね、同じことが言えるんだと思うんですね。人生って皆さんね、私たち思い通りになることばっかり、私は全部思い通りになってきました。まあ、中にいらっしゃるかもしれませんが、しかし、いや思い通りにならない。そのことのが多いね。まあ、実際私たちそうではないか。私たちはその思い通りにならないことをですね、嘆いていたり、あるいは何であんなことを一番してしまったのかと悔いて、いつまでも悔いていたり、いつまでも忘れることはできない傷として、じくじくとこううずいている。そういうこともあるかもしれません。癒しがたい過去のそうした失敗とか傷に今でも私は苦しんでいますという、そういう方もいらっしゃるかもしれませんが、だからこそ知っていただきたいんであります。神様という方は私たち一人一人のために、非常にユニークな一人一人にオリジナルの計画を持っておられる。ですから、私たちが神様を信頼して人生を委ねていくなら、神様という方は私たちの人生に新しい意味を与えることができるんだということなんですね。一箇所聖書を挙げてみたいと思いますが、エレミア書というところ、29章の11節にこのような言葉があります。旧約聖書のですね、後ろの方なんですが、契、えー、約聖書はですね、えー1300えー、1296ページですね、第3波の方、1296ページ、教会の聖書をお使いの方、1189ページか、1190ページになります。エレミア書の29章の11節というところにこのような言葉があります教会の聖書を使い方は1189ページか1190ページですエレミア29章の11節というところは読ませていただきます私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ主の見つけそれは災いではなくて平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのものだ。これは神様の言葉ですが私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の蜜月それは災いではなくて平安を与える計画でありあなた方に将来と希望を与えるためのそういう計画だそういう計画を私はあなた方のために立てているんだとそう聖書は語っております。ですから私たちは今は起こっていることが何のためかわからないかもしれないんです。マリアとヨセフがなんで今こんなことが起こるのか自分ではどうにもならないことですよねどうして今なのかしかし神様はすべてのことにご計画を持っておられるそして今の困難というものは必ず希望を与えるための計画だとそこに変えられていくんだということなんですねイエス・キリストの両親はまさに運命にもてあそばれているように見えましたけれども、その背後で実は神様は着実に着実に働いてくださっておったということなんです。今の私たちはこの日本の国を見回しますと、まあ、北朝鮮の問題でありますとか、あるいは経済の格差の問題であるとか、あるいは自然災害がです、ね、本当に激しくなってきているとか、あるいは国の財政が悪化しているとか、子供は少なくなったとか、まあ、先行きの見えないことっていうのは本当にたくさんありますよね。で私たちはそれを見て不安が募って仕方がない。どうなってしまうんだろうか。自分でもうどうにもならんのだけれども、もうそれを考えると夜も眠れないということももしやあるかもしれませんが、しかしね、そういう中でもやはり神様は全てのことを導いてくださるんだということです。ローマ帝国というのは世界一の帝国でありました。まあ、過去にこれほどですね、巨大な帝国っていうのはあ,あまりないぐらいの。しかし、その帝国の皇帝も実は神様の,御手,の中に手の中にあるんだということなんですね。神様という方はそういうお方なんだということです。ですから、そういう神様に人生を委ねるならばです、ね、私たちは本当に平安じゃないでしょうかね。反対に神様にですねそれ委ねないと私たちは全部自分で抱え込まないといけなくなる。先行きの見えないこの世の中ですね、本当に全部自分で切り開かなくてはならないとしたら、どれだけ私たちは不安でしょうか、どれだけそれは大変なことでしょうか。ですから、一人で悩みながら歩むんではなくて、この神様にお任せしていくということ、それはどれだけ幸いな人生かと思います。ぜひ皆さんにこのことを知っていただきたいと、そう思うわけであります。これが1番目のポイントですけれども、では2番目のですね、2つ目のポイントに身を向けたいんであります。それは、どこに目を向けるかといいますと、生まれたばかりのイエス・キリストが寝かせられた場所ですね、そこに目を向けたい、つまり、会話を受けというところですね。ルカの福音書の2章の6節をもう一度読みますと、こう書いてあります。ところが、彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の遺言を生んだ。それでで布にきろんで貝桶に寝かせた宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。えー、貝楓っていうのはですねあの皆さんいろいろねイメージされるかもしれませんが家畜が食べるですねまぐさを入れておく石で作られている箱のことでありまして、まあ、あのこんな感じですよね発掘されているものはこういうです、ね、あの石作りの非常に重厚なものであります。当時のイスラエルではですね、家畜は大抵ですね、これ岩をくり抜いて作った洞窟のようなところに家畜を入れて、そこにこういうですね、あの石造りの貝刃桶を作って、そこで飼っていたわけです。中にはあの家と土間、ね、みたいなところが一体化していて、そこにです、ね、馬がつながれているということもあったみたいですよね。昔の日本の家もですね、あの、かやぶきの大きい家の中に、こう人が住むところとね、土間があって、そこにこう馬が繋がれているというね、あの、そういう、私もあの、田舎に行きますと、あ、ここはそういうふうに使ってたんだって言われて、あ、なるほどと思ったことありますね。えー、まさにあの、そういうところだったのかもしれませんね。まあ、いずれにしても皆さん、会話を家に寝かされた、この会話を家に寝かされたということは、本来は家畜のための場所なんです。家畜のための場所でイエス・キリストをお生まれになったと聖書は言っているんです。聖書はですねイエス・キリストは神の御子であり救い主なんだとこう言ってるんですね。いやそんなすごいお方だったらさぞ素晴らしい場所で生まれたんじゃないですかってみんな思いますよね。例えば皆さんあのイギリスのです、ね、王室で何年か前に赤ちゃんがね生まれましたね王子様が生まれましたよ。あれまた日本の天皇家でもです、ね、お子さん方出産するときにです、ね、生まれた赤ちゃんったらきれいな布と産着を着て、ね、最高の医療スタッフですよね万が一に問題がないようにいても国の最高の医者たちが待ち構えて医療をするわけですよでそういうスタッフがこういつも見守りながら眠っているというのは、ね、これがあるべき姿ですし、まあ、そうじゃなかったらちょっと問題じゃないかと私たちは思うわけです。しかし、イエス・キリストの誕生はそうではなかった。マリアはですね、夫のヨセフ以外、誰のサポートもないで出産しなくてはなりませんでしたね。あの、お産を経験されたご婦人の方々は、産院に行きますと、きれいな清潔なベッドがありまして、そして分娩台がありまして、助産師の方が来て頑張って、もう少しですよ、励ましてくれ。で何かです、ね、出血とか起こったらすぐ処置できるように産婦人科医の先生がいて身、ね、を守っていて,くれて、ね、そんな中で出産するのが今、日本ではまあ当たり前だと思うんですが今言ったような人たちがサポートが何一つない中での出産であります。聖書はマリアは男の子を産んだ、男子のウイゴを産んだって実にあっさりと書いてますけれども、その言葉の背後にはすごいですね、困難があったんですね。馬小屋ですから、家畜小屋ですから、自分たちだけですから、赤ちゃんのへそをの尾を切るのも自分で彼女が切ったんでしょう。しばらくすると後山が出てきますが、その後山も自分で処理したんでしょう。しかも全ては家畜がですね、時々いなないて、そしてにいもですね、溢れるような、そういう場所で起こったことです。この家畜のですね、食べる会話をにイエス・キリストは寝かされたというのはですね、この部屋の中で一番清潔なところがここだったからだと思います。そこが会話をだだ。私はこの話を見るとき、イエス・キリストというお方の謙遜,謙遜をです、ね、見る思いがするんですねイエス・キリストという方はこの世に生を受けたその時から貧しさの中を生きておられたそれもただの貧しさではありませんおよそ人間が生まれる場所としては最も貧しく最も癒しい場所をその誕生の場となさったキリストはその人生の初めから一番低いところを歩んだということですねこれはです、ね、私たちにとってとっても勇気づけられることじゃないかと思うんです先ほど言いましたように王宮の宮殿で,です、ねえー、王子様のようにしてキリストが生まれた皆さんどうですか私たち自由に近づけるでしょうかあーとか言って近づこうとしたらです、ね、ガードマンがさささって何をするかって,ってね止められてそれ以上言ってはいけないって言われますよね遠くからはーって言ってこうやって見るだけですましてですねこう触るなんてとんでもないことですよね住む世界が違う方ですよ。皆さんの中にももしかしたらですね、キリストと言ってですね、どうもこの私とは遠いお方だとね、そう感じていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、あるいはまた私のような人間は神に近づく、そんなことはできないんだと、そんなことをするようなもんじゃないって、そう思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、でも皆さん、本当のキリストの誕生を見てください。家畜小屋の会場家に寝かされているこの方ですよ。誰でも自由に近づけるんですよ。ああ、とか言って生まれたのって言ってですね、抱っこすることさえできたかもしれませんよ。牛や馬でさえ何と言っても餌を求めてこの会場家に近づいてくるんですから、まして私たちがね、自由にキリストに近づいていいんです。自由に近づくことはできるお方なんです。キリストというお方は。この解剖家と私たちの間に何か隔てるところってありますかガードマン座って立ってますか何もないです。私たちとキリストの間には隔てるものは何もないんです。さらにこの岩のですね、解剖家にイエスキリストは眠っているということもとても意義深いと思うんです。というのは、私たちのね、頑固さ。時に私たちって岩,岩のように固い頑固さがあるじゃないですか。しかし、キリストはこの岩の中に宿ってくださったんです。私たちの岩のようなかたくなな心にもイエス様は喜んで入ってくださる、住んでくださるということなんです。キリストはまた家畜の小屋で生まれたんであります。家畜のための場所で生まれてくださったんです。とすればですね、皆さんの中に私は救いに値するような人間じゃない。私は醜い人間だ、卑しい人間だという感覚ね、劣等感を持っていらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、この家畜のための会話を受けに眠ってくださる、そこに住んでくださるイエス様は皆さんの友達になってくださらないなんてことはないですよね。キリストはこの人生の初めから一番貧しいものになってくださったんですよ。そうすれば私たち、ああ、どうも私には信仰が足りない、宗教心が足りない、もう一歩足りない、だからキリストにはふさわしくない、そんなことを考える必要がないじゃないですか。一番貧しいところにキリストが住んでくださるんですから。私にはキリストをお迎えする名誉なんてない、そんなことを考える必要がないということですよね。ですから、ある人はこう言って言います。角を生やしたお牛が餌を食べる海馬桶の中にキリストがおられるのを見るとき、私は自分が自由に主のもとに行けると感じるって言うんです、ね。その通りではないかと思います。家畜も喜んで海馬桶に近づいてきて食べるんですよ。イエス・キリストがこの食べ物を入れるところに寝かされたんです。これはとても象徴的だと思います。私たちはお腹が空いたら食べます、喉が渇いたら飲みます、そうしないと生きていけません。では皆さん、心の食べ物は足りているでしょうか人間というものは実に不思議なものですね。腹いっぱいですね、飲んで食べてですね、してお腹は満腹になった。でも心はカラカラだ。そんなことがあるんですよね。人間の悩みの大半っていうのはですね、実はお腹が空いていることで悩んでいる、それもあるでしょう、あるかもしれませんが、しかし心が空っぽだ、それで人は悩むんじゃないでしょうか。この心を満たしてくれるのは一体誰か見つからない、それで人は悩むんじゃないでしょうか。イエス・キリストはまさにそのような人のために世に来てくださったのであります。私たちは心に住んでくださり、私たちは心をご自分の住まいとしてくださるそういう神になるために世に生きてくださったのであります解受けにこの方は寝かされているという方はまさにそのことを表しているのではないかと私には思えてならないわけですが皆さんはいかがでしょうかでは今日はですね第3のポイントに触れてお話をお終わりにしていきたいと思うんですけれども、そのポイントとは七節のこの最後にありますけれども、宿屋には彼らのいる場所がなかったというこの言葉なんです。ここに私たちは思いを向けたいと思うんですね。宿屋には彼らのいる場所がなかったというこの言葉ですね。まあすでにあのマリは家畜用の場所で出産しなくてはならなかったということをもあの見てきたわけですよ。そもそもなんでそうなったのかということなんです。実はあの、この宿屋庭って書いてある宿屋という言葉はですね、聖書の他の箇所を見ると、客間とか、そういうふうに訳されている言葉でもあるんですよ。ですから、宿屋と聞きますわね、ホテルいっぱいだったんだっていうふうに私たちは思いますよね。でそれだけじゃなくて客間がなかったんです。だから、宿屋だけでなく、近隣の家のですね、どこの家を回っても、その人たちが、この2人の出産を手伝ってあげるそういう人がねこっちいいよって言ってねスペースをくれるきれいなスペースをくれる人が誰もいなかったということを表しているわけですでやっと見つかった場所は人間用の場所じゃないですよ動物用の場所です人間としての扱いとして受け入れる人は誰もいなかったんですよ動物用の場所ならばそこまで見落とし、やっと確保できたのがこのスペースだったということなんですね。このことはですね、イエスキリストというお方が世界で生まれた後にこの後どういう扱いを受けるかということをね、あらかじめこう示していたんじゃないかなと思いますね。まさしくその通りです。イエスキリストは人々から阻害されて受け入れられなかった。人として尊重されるっていうことがなかったんです。キリストは人々から拒絶され、虐げられて、無打たれて、そして十字架の上で命を奪われることになるっていうのが、この後のキリストの人生です。キリストのうちには何の罪もなかったにもかかわらず、そのような行く先が待っていた。でもこれは私たちにとっては希望ではないかと思います。というのは、生まれた時からこのように人々によって阻害された経験をお持ちの方そういうお方がいらっしゃるかもしれませんけどキリストはまさに同じような拒絶や疎外感を味わってこられただからそのように悩んでいる人々のことを理解することができるんですね私たち人間は誰でも孤独を感じるときがあるわけです誰からも理解されていないなと。職場で理解されていない、評価されていない。家族や配偶者や親友や先生とか、信頼していたはずの人から、ああ、ひどい裏切りを受けた拒まれた。阻害された。そんな経験を皆さんもされたことはないでしょうか。あるいは今私はまさにその渦中にあるんですという方もいらっしゃるかもしれません。だからこそ知ってください。家畜のための場所を住みかとして人々の疎外をもろに味わわれたイエス様はそのような人の心にも住んでくださる友となってくださる人々からの疎外というものをとことん味わってくださったイエス様だからこそ私たちは心の孤独をも完全に理解することができるんだということなんですねだからかと思うんですけれども人々の疎外を味わってきた人にはイエス様の愛っていうのはよく分かる,そうです分かるように思うんですね。私自身の一つの経験をお分かちしたいと思うんですが今からまあ14年ぐらい前なんですが進学校牧師になるための勉強をしている学校で入りまして1年生の時にですね私はあの、まあ、先輩から誘われて日本最大のドヤ街と言われている大阪の釜ヶ崎というところを訪問しました。そこにあの間口1軒半ぐらいの非常にこう細長いうなぎの寝床みたいな教会がね、西成恵教会というところが建ってまして、その教会にお手伝いに行くっていうね、関東からあの0泊2日っていうですね、えー、0泊3日だったかな、とにかくそういうあの車中で全部寝るっていうですね、そういうんで行きまして、でその釜ヶ崎にはです、ね、2000人とも呼ばれるホームレスの方が集まっている場所なんですね。数百メートル四方ぐらいの非常に広くない場所ですけどもね。で、その街の真ん中にですね、あの、さっき言った教会がありまして、そこで礼拝が行われて、炊き出しとかバザーとか行われています。私はもう初めてそのようなところに行きまして、すべてが未体験だったので、非常にこう強い印象を受けて、今に至るまで忘れられないんですね。で特に感動的な光景がありまして、それはですね、ホームレスだった方が教会に導かれて、そしてイエス様を信じて帰られてで、そして今度は別のホームレスを助けてね、そして忠実に人々に仕えているという姿を見たときですよね。そのボランティアを終えてです、ね、一緒にこう食事をしながらです、ね、こう座ってです、ね、皆さんのこう身の上話を伺う,う,う機会がありまして、ね、聞いてみますと、私は戸籍がありませんとか、私はもう家族と30年間、の温泉不普通です、私は小学校が出ていません、<笑>まあ壮絶な人生談であります。でしかし、非常に印象的だったのは、そのように語る彼らの姿は、全然、ね、卑屈でないということですね。それどころか生きる喜びをさえ感じているように見られたわけです。相変わらず彼らのほとんどは路上生活なんです。にもかかわらずですよ、この彼ら中年の男性ばかり、女性は一人もいない、その彼らとですね一緒に食事をいただいて、食べながらその話を聞いて、そして笑って、シャーって出てきてですね。その食事っていうのは私にとっては天国の食事ってこんなものかなと思いましたね。人間的に生きていますと彼らと私たちの間には大きな壁があるように見えます。育ちの壁というですね、もう越えられないどうしようもない壁が仕掛かっているように見えるんですが、人間的には。しかし、同じ神様を信じたときに兄弟となって心が通じ合っている。そのことを本当に強く感じました。信仰にあって、この世では本当に立場がこんなにも違ってしまう悲しむべきことになっているけれどもしかし神様にあって同じ何も変わらない兄弟だ心が通じちゃうのを感じましたそれ以来私はこの働きに非常にこう動かされましてつながりを持ち続けてニュースレターをいただいて送ってい,るわけ送っていただいているわけですけれども、まあ、このそのニュースレターの中にあった1人の方のお話をちょっと分かち合いたいと思うんですがそれは中谷さんという方ですねこう書いてありました中谷兄弟は生後間もなく児童養護施設に引き取られています知的障害を負っていまして学校と施設でいじめを受けていましたそれで自ら施設を出て数年前に戸籍を取得するまでの長い間、鎌ヶ崎周辺で野宿の生活を送っていました。生活はアルミ缶の回収と消費期限切れで廃棄された弁当等の食料品によっていたとのことです。地域でアルミ缶を集めていた別の兄弟と出会い、それ以来礼拝に出席して信仰に導かれています。現在は障害年金等でアパートで生活ができるようになりました。読み書きは不自由ですが、聖書の話には真剣に耳を傾けています。そして、神様、聖書の話をよく聞いて、それができるようにしてください、とお祈りするのが常です。教会の掃除や奉仕には率先して参加し、困っている人には声をかけ、路上で寝ている人には体の具合を尋ね、アルミ缶回収で争っている人たちの間に入り、出会った人には教会を案内し、誠実の礼拝には車椅子の小笠原兄弟を送迎しています。中谷兄弟は教会と地域で信頼され愛されています。このように書いてありました。中谷さんは生まれて間もなく児童養護施設、そして知的障害もある。ですから世の中から見ると、もう本当に完全に阻害されて生きてこられた方でありますが、しかし彼はイエス,とキス・エスキリストと本当に出会ってキリストは私のような孤独なものを理解してくださるお方と何と言ってもキリスト自身が世の中の疎外や孤独をその身で味わってこられたお方なんだだからキリストは私の友となってくれるんだということを彼は知って受け入れたわけです<笑>そのようにして出会った中谷さんは今度は自分と同じような孤独の中にある人に率先して仕える人に変わっていったということなんですね。私は正直言って牧師としてまあ10年ちょっとの期間でありますけどもこの中谷兄弟のしているようなことのね10分の1も十分はできてないなと思います正直なところを申し上げますと。でも本当にに人がキリストと出会った時に自分の心の孤独や魂の孤独をキリストによって満たしていただいた時に人は怖くもこのように変えられるんだなということを見て本当にキリストという方の力を私は改めて感じるわけであります皆さんはいかがでしょうか皆さんの心の中にはこのイエスキリストが住んでおられるでしょうか私はこのイエス様の誕生の箇所特に宿屋には彼らのいる場所がなかったというこのところを見るときにもしかするとこれって私の心私たちの心を表しているのかもしれないなと思うことがありますベトレヘムの街の中にはイエス様を受け入れる場所がもう残っていなかったんですそれと同じようにですね、もしかすると私たちの心の中にはもうイエス・キリストをお迎えするスペースがなくなってしまってはいないだろうかと思うんですね。せっかく今にも救い主が私たちの心の中に生まれようとしているのに、肝心な私たちの心の中には空きがないんですよ。いっぱいになっている。もしそうなら、それは何という損失でしょうかなぜ私たちの心が空きがないかと言いますと、生活のこととか、未来のこととか、景気の動向とか、会社のこととか、病気のこととか、親族のこととか、目に見える私たちのですね、本当にのしかかってくるさまざまな問題で、心はもういっぱいになってしまって、救い主が生まれようとしているのに、それに目を向けることができなくなっている。そんなことはないでしょうか。もしそうだとしたらそれはあまりにも大きな損失ではないでしょうかベツレヘムというのはダビデの王の生まれた場所そこで今救い主が生まれたんですそれなのにこのベツレヘムの町ではそのことを知っている人は一人もいなかったんです神の子がここにいるのに解剖圏の中にいるのに誰一人気に留めることもなかったんです皆さんはいかがでしょうか皆さんの心の中には、キリストを迎えるスペースが残されているでしょうかイエス様はあなたを愛したいと願っておられます。あなたの心を住みかにしたいと願っておられます。私たちが心を開いて、この方をお迎えするなら、この方は私たちの心の中に住んでくださいます。たとえば私たちの心が石のように頑固だったとしても、会話受けというこの石の中に住んでくださるイエス様はその私たちの石のようなかたくなな心の中もにも住んでくださいますこの方にぜひ人生を導いていただいてはいかがでしょうか私たちが生きていく時にまた世の中の不条理とか、まあ、まさにこの権力のねアーグストのどうにもならないこの強制的な命令とかね私たちにはどうにもならない不条理とかあるいは人間からの障害でありますとか、拒絶とか、貧しさとか、あるいはまた自分の劣等感、癒やしさ、私たちの中で本当にそのようなさまざまな問題がのしかかってくるわけですから、しかし、イエス様はそれらすべてを体験して、ご存知であります。ですから、この方にぜひ私たちの心の中のあをありのまま知っていただって、知っていただいてほしいと思います。今日からこの方に全てを委ねて歩んでいただきたいと思いますイエス様は今日このクリスマスの日に皆さんの心の中に生まれたい心底そのように願っておられるからであります一言短くお祈りしましょう